0: Podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria Posłuchajmy o Husari Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla Was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o Husari. Dzień dobry wszystkim, którzy czekali. To jest kolejny odcinek serii Posłuchajmy o Husarii. Wracamy do tematyki tej pięknej, wspaniałej jazdy. O czym dzisiaj sobie powiemy? Wydarzenia, do których doszło po śmierci króla Stefana Batorego, miały stać się kolejnym probierzem jakości Husarii. W wyniku podwójnej elekcji, do której wtedy doszło, przyszło jej stanąć oko w oko z spółkami habsburskimi, które były uznawane za jedne z najlepszych w Europie. Niedługo później formacja ta musiała szarżować na szyki tureckie, czy też na kozackie tabory. I w tych wszystkich starciach husaria udowadniała swoją wyższość nad wschodnią i zachodnią sztuką wojenną. Wtedy też wykuwała się i prawdziwa siła. A więcej szczegółów na ten temat właśnie w dzisiejszym odcinku. To jest podcast Dawid Siuta w historii. Serdecznie zapraszam. Przypomnijmy sobie kilka faktów znanych już z historii. Jest rok 1586. Umiera król Stefan Batory. To zdecydowanie za krótkie panowanie. Król Batory za szybko umiera. Co by było gdyby pożył dłużej? Możemy tylko gdybać, ale najprawdopodobniej Rzeczpospolita rozwinęłaby się w niezwykły sposób, choć nieco inny niż ten, o którym wiemy z historii. 1586. Kulbatory umiera, Rzeczpospolita obojga narodów wchodzi w okres długiego bezkuła. Nie był to jednak wtedy jedyny problem tego kraju. Na polu elekcyjnym gdzie szlachta miała wybrać swojego nowego króla, doszło do podziału sympatii politycznych i elekcji podwójnej. Rzeczy chyba najgorszej w tamtym momencie. Stronnictwa polityczne podzieliły się tak, że wkrótce miało dojść do walki bratobójczej. Wszystkie właśnie i spory znalazły swój finał na polach pod byczyną. I o tej bitwie trochę szczegółowi sobie za chwilę powiemy. Bo to właśnie tam, 24 stycznia 1588 roku spotkały się dwie przeciwne armie, w każdej z nich Polacy. Z jednej strony stronnicy Zygmunta Wazy, którego wybrano na króla i którego popał kanclerz hetman Jan Zamoyski, a z drugiej strony wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, którego też wybrano na króla Rzeczypospolitej i też poparła ich duża część polskiej szlachty. Ale jeśli chodzi o samą Husarię, nie będziemy wdawać się tu w spory polityczne. Jeśli chcecie wiedzieć o nich więcej, zapraszam do mądrych książek. My powiedzmy dziś o wojskowych aspektach tej podwójnej elekcji. Jeśli chodzi o samą Husarię, to na zaśnieżonych polach pod byczyną stanęło około 3000 żołnierzy tej formacji. W szeregach habsburskich znajdowało się 400 konny oddział polski i 500 konny oddział węgierskiej husarii. Węgierskiej, czyli tej nieco bardziej lekko zbrojnej. Po drugiej stronie zaś, wśród tych polskich stronników Zygmunta Wazy, później zwanego trzecim, i pod buławą Jana Zamojskiego Stanęło 17 holangwii usarskich, wyłącznie kolonnego, czyli tego polskiego zaciągu. Co sumarycznie dawało jakieś 2000 żołnierzy. Już tej ciężko zbrojnej jazdy. O przebiegu bitwy pod byczyną napisane już setki stron. Na jej temat wypowiadało się wielu mądrych historyków, i nie będę uzupełniać tej, tej pracy. Kto chce Może zajrzeć sobie w internet, albo do mądrych książek. Ja chcę powiedzieć tylko o tym aspekcie wojskowym. Warto tylko przypomnieć, że koronne siły pod Bławą Zamojskiego w tej bitwie zwyciężyły. I to jak zwyciężyły. Błyskotliwie przeprowadzone szarże polskich husarii, Kancerza i hetmana, rozbiły szyki polskiej, węgierskich husarii, tych stronników Maksymiliana Habsburga, ale też pułki austriackiej i niemieckiej piechoty. Pola ciężkozbrojnej jeździe koronnej nie otrzymali też ani rajtarzy, ani arkebuzerzy niemieccy, co dowodziło wyższości polskiej sztuki wojennej. Oprócz tego wyraźnie widać, że formacja, która szczególnie nas dziś interesuje, wywarła decydujący wpływ na przebieg tej bitwy i zdecydowała o wyniku na korzyść Zamojskiego, a tak naprawdę Zygmunta Wazy, który niedługo później koronuje się w Krakowie i przybierze liczebnik trzeci. Stacie pod Byczyną oprócz tego dowiodło ponad wszelką wątpliwość, że Husaria świetnie radzi sobie z formacjami typu zachodnioeuropejskiego, a oprócz tego potrafi wygrać ze swoim protoplastą, czyli husarią typu węgierskiego, tą nieco bardziej lekko zbrojną. Szczególnie ten ostatni wniosek pokazał, że formy wojskowe z czasów Zygmunta Augusta i Stefana Botorego, czasem niesłusznie właśnie przypisywane tylko temu długiemu, były bardzo korzystne dla armii Rzeczpospolitej i Borga Narodów, a sama husaria ewoluowała we właściwą stronę. Przejdźmy więc dalej. Podwójna lekcja. dobiegła końca, na tronie zasiadł Zygmunt III Waza, to on został królem Polski, wielkim księciem litewskim. A co dalej? Co dalej z Husarium? Ta ciężkozbrojna jazda kolonna, także litewska, w początkowym okresie panowania króla ze Szwecji nie była zbyt często wykorzystywana mowa tu oczywiście o tej husarii w szeregach wojsk kwarcianych. Bo XVI wieku to okres, kiedy coraz częściej magnaci do swoich armii prywatnych zaciągają jednostki husarskie. I tam były one wykorzystywane znacznie częściej. Szczególnie należy tu wspomnieć o chorągwiach księcia Konstantego Ostrowskiego czy Aleksandra Wiśniowieckiego, które odegrały niebagatelną rolę, w pacyfikacji pierwszych powstań kozackich. m.in. powstania pod wodzą Krzysztofa Kosińskiego z 1593 roku. Tam jazda zaciągana na prywatny żołd magnacki niewiele będzie różnić się od tych jednostek, które zostaną zaciągnięte na żołd państwowy. Dlatego nie ma potrzeby szczegółowo wdawać się w różnice między jednymi, a drugimi jednostkami, jeśli chodzi o ich uzbrojenie czy taktykę. Zresztą taktyka w obu wypadkach była bardzo podobna. Warto jednak zaznaczyć, że zazwyczaj oddziały prywatne składały się z bitniejszych żołnierzy o troszkę wyższym morale. Dlaczego? Po prostu były lepiej wynagradzane. Adekwatnie do tego udział w walkach był konkretniejszy dowiodła tego bitwa z kozakami pod Piątkami z 1593 roku, w której atak pułków zaporowskich doprowadził do rejterady oddziałów Pospolitego Uszenia. Tak, właśnie, po prostu Pospolite Uszenie uciekło z pola bitwy. Ale kontratak husarii prywatnej księcia Konstantego Ostrowskiego odwrócił losy starcia i jedną Zmasowaną masowaną szarżą Husaria po prostu rozbiła pułki kozackie. W ten sposób chyba ostatecznie została udowodniona wyższość polskiej sztuki wojennej nad tą kozacką, gdzie atakowano głównie piechotą. Innym wartym odnotowania wydarzeniem z historii Husarii jest kolejne powstanie kozackie z lat 1594 do 1596, powstanie pod wodzą Nalewajki, kiedy to w liczącym około 3,5 tysiąca żołnierzy w korpusie litewskim około 25% stanowili husarze. Widać więc, że coraz więcej wodzów dostrzegało potencjał tej jazdy. Jednak tamto powstanie znacząco różniło się od tego wcześniejszego. I hetman litewski Krzysztof dziwił, po prostu nie mógł sobie poradzić z buntownikami. Ale to nie był jedyny problem Rzeczpospolitej, bo równocześnie toczyła ona wojnę z Imperium Tureckim. I dopiero kiedy w 1595 pod CECORą hetman koronny Stanisław Żółkiewski podpisał traktat pokojowy z Turcją i mógł przerzucić swoje siły na Ukrainę, dopiero wtedy szala zwycięstwa zaczęła przesuwać się na stronę Rzeczpospolitej. Po kilku mniejszych sukcesach, żółkiewski, który był głównym dowodzącym sił koronnych, postanowił ostatecznie zniszczyć siły kozackie, które dzieliły się jeszcze na kilka gołów. Nie powiodła się szarza husari na tabory kozackie pod przyłkami. Dowodzący powstaniem na lewajko nie zdecydował się na starcie z Hetmanem Polnym i pod osłoną nocy zaczął się cofać. Rozpoczął tym trafającym całą zimę taki proces unikania walk polsko-kozackich i manewrowania między poszczególnymi oddziałami, w których skład wchodziła znowu między innymi Husaria. Ale Wodzowie kolonii też postanowili przeczekać zimę, zaczekać do wiosny i wtedy ostatecznie zgnieść kozaków. I tak się stało. Wczesną wiosną Hesmani wznowili, Działania wojenne, wzmocnieni trochę pospolitym urzeniem, zdecydowali się na ostateczne uderzenie na tabor kozacki, pod łubniami nad Są. Fiaskiem zakończyły się tam wielokrotne szarze husarskie na szczepione wozy kozackie, bo natarcia te łamały się w ogniu artylerii powstańczej. Ale wskutek tych niedogodności wódz koronny zdecydował się na użycie lżejszej jazdy w takim szarpaniu taboru. I wobec tych ciężkich strat, które spowodowały pomniejsze ataki jazdy i tej niebywałej presji psychicznej, jaką non-stop wywierano na kozaków, Zaporozy zdecydowali się na kapitulację. Warto zaznaczyć tylko, że w wojnie tej husaria została wykorzystana dwojako. Po pierwsze, pełniła swą rolę w najlepszy znany sobie sposób, wyprowadzając przełamujące uderzenia, które, tak jak pokazała bitwa pod piątkami, nawet w niektórych momentach potrafią przerwać warowny tabor kozacki. Po drugie, Żółkiewski w znakomity sposób wykorzystał też to, jak wszechstronnie wykształconymi żołnierzami są husarze. W pewnym momencie Użył ich jako jednostek pomocniczych przy oblężeniach. Nakazał się im spieszyć i atakować po prostu jako piechota. Jak myślicie? Dali radę? Oczywiście, że dali. Tak jak mówiłem, Husaria była naprawdę wszechstronną jednostką. I walki z powstaniami kozeckimi pokazały to w całej okazałości. Widzimy więc, Czasy Zygmunta III Wazy dowiodły wyższości husarii nad zachodnioeuropejską sztuką wojenną, ale także wschodnioeuropejską, przynajmniej tą w wydaniu kozackim, ewentualnie tureckim. W omówionym okresie po raz pierwszy husaria musiała stanąć między wschodem a zachodem i poradziła sobie w tym układzie doskonale. Ale zagrożeń na horyzoncie Było coraz więcej. Łakomie patrzono na Rzeczpospolitą z północy i z południa. I na tym ta opowieść dobiega końca. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. Piszcie. Zachęcam. Zostawcie lajka. Możecie nawet zasubskrybować. Zarówno kanał na YouTubie, jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie, Znajdziecie mój fanpage na Facebooku. Będzie mi bardzo miło móc z wami podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień? poruszymy kolejny etap historii Husarii. Zachęcam bardzo. Posłuchajcie o Husarii. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.